0: Estaba meditando eh, en torno a lo que podíamos compartir en, en esta mañana. Y quiero invitarles a que busquen en sus Biblias, teléfonos, tablets, o acá. ¿verdad? Eh, vamos a leer un pequeño texto que me llamó mucho la atención. Está en el Evangelio según San Marcos capítulo 1 y vamos a leer los versos 29 al 31 esta es una versión reina valera contemporánea para que no suene tan distinto a las versiones que la mayoría tiene Ya lo tenemos, ¿cierto? Ahí está. Dice la palabra del Señor. En cuanto salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama porque tenía fiebre y enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano, la ayudó a levantarse. Al instante la fiebre se le fue y ella comenzó a atenderlos. Este texto está inserto eh, en la forma en que Marcos nos quiere mostrar la persona de Cristo y la esencia de su poder actuando donde él andaba. Y aquí están, ¿verdad?, hay... Una, un milagro de, de liberación de un espíritu inmundo, lo que hoy día llamamos exorcismo, ¿verdad? Un milagro de este tipo, milagros de sanidades como el que acabamos de leer y, y siguen muchos otros, ¿verdad? La sanación de un leproso y, y llama la atención precisamente porque de todos los milagros eh, este, que es tan escueto, tan pequeñito el texto, eh, uno se pregunta eh, cuál sería el objetivo de Marcos de, de mostrarnos esta pequeña pintura, ¿no? de, de un momento, de lo cotidiano, de lo normal, de, de una cultura que nosotros miramos de lejos, ¿verdad? Eh, Mateo eh, es un poquito más... Eh, más llevado al, al tiempo en que se escriben estos textos y, y lo relata más en términos de como de una liberación también. Eh, en aquel tiempo se consideraba que eh, toda enfermedad provenía de dominación satánica y de hecho aquí se trata la fiebre como una enfermedad. Sabemos nosotros hoy día que la fiebre es un síntoma. La enfermedad puede ser de un origen muy diverso la fiebre solamente es, el cuerpo está en alerta, luchando. Y está el relato. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude a extraer de este pequeño texto lo que Él pudiera querer que entendamos hoy también nosotros. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine y nos ayude a encontrar la esencia de, que tú pusiste e inspiraste en Marcos para registrar este acontecimiento hasta nuestros días. Gracias Señor por tu palabra, gracias porque tú nos guías, porque tú nos instruyes. Lo agradecemos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, lo primero, eh, dice acá el Evangelio, según San Marcos, y esta es una fórmula que se usa en, en todos los evangelios, ¿no? Porque es un relato según Marcos. No son cada evangelio un, un, una copia, copiar y pegar, de un relato ya formalizado, instituido, el cual no tiene variación, sino que es la visión que Marcos tiene de un momento específico y recolecta lo que la tradición oral, hasta esos días, era la forma en que se transmitían los hechos de Jesús. Y hablan esencialmente de él, hablan esencialmente de su biografía en, en un marco propio de la época, ¿no? Y, y aquí lo importante no es el milagro, el tamaño del milagro, Tampoco lo importante es quién recibe el beneficio del milagro. Si se dan cuenta, sabemos que es la suegra de Pedro. ¿Cómo se llamaba? No, no sale, no lo menciona. Y, y los otros evangelios tampoco lo mencionan. Sin embargo, Marque, Marco es más generoso porque dice que cuando salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. Mateo es más lacónico todavía, deja fuera a Simón y a Andrés, a Jacobo y Juan, no menciona prácticamente a Jesús, ¿verdad?, y a Simón, como referencia a que era su suegra la que estaba enferma en ese momento. Y entonces vamos achicando el, el, el zoom ¿no? en esta visión y, y entendemos que aquí hay, hay algo más que el milagro, porque había otros milagros, muchos. Por ahí Juan dice que si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no cabría. ¿no? no habría libros capaces de contener todas las cosas que Él hizo. Pero las que se escribieron, se escribieron para que nosotros creamos. Ese es el objetivo. No, no hay otra re relación. Jesús mismo dice, si ustedes no me creen por lo que digo, créanme por las cosas que hago. Siempre el milagro era una forma de mostrarle al pueblo de la época que lo que Jesús decía de sí mismo era verdad, que no era una simple palabrería, estaba acompañada de poder, un poder capaz de sanar cosas pequeñas como sanar cosas muy grandes. Ningún milagro es pequeño. Por lo tanto, a este no, no le quiero bajar el perfil, porque estamos hablando de una fiebre. Pero no sigue escarbando dentro de las costumbres. Vemos a Jesús actuando en su época en, en, en distintos escenarios, en distintas situaciones, y, y lo hace con una absoluta naturalidad. Dice que vienen saliendo de la sinagoga lugar de enseñanza, lugar donde la, eh, la comunidad se congregaba para aprender de las cosas de Dios, donde se espera que sucedan cosas milagrosas. Por ejemplo, si tú fuiste tocado y recibiste al Señor en una prédica, eso es un milagro. Y esas cosas uno las espera, ¿no?, de la iglesia, de, de, del lugar físico. Pero Jesús no está aquí solamente. Está aquí, pero está donde la iglesia está, y Él actúa en todo momento. No sé, ¿cuántos de ustedes conocieron al Señor fuera de la iglesia? ¿Se atreven a levantar la mano? ¿Verdad? Muchos han conocido al Señor en, en una conversación en la micro, en el bus esperando para que lo atiendan en algún lugar público. ¿A alguien usó el Señor para que te hablara. El Señor está presente en todo lugar y en todo momento. Está siempre cerca tuyo y puede estar en ti también. De modo que el relato nos está mostrando algo muy simple no hay una oración escandalosa, ¿verdad? No hay gritos, no hay desmayos, no hay ataques de risa. Simplemente para los discípulos la fiebre de la suegra era algo de preocupación. Y ellos estiman que vale la pena distraer al maestro por una cosa de esa naturaleza. ¿Y el maestro qué es lo que hace? va y atiende la necesidad extiende su mano la toca y la levanta lo hace con la mujer que se acerca a tocar el manto ni siquiera la vio pero él dice alguien me ha tocado y ese acto de fe sirvió para sanar a esa mujer un endemoniado, viviendo en el cementerio, en Gadara, ¿verdad? Que nadie lo podía controlar. El Señor habla con él, lo libera, lo vuelve a vestir, lo reintegra a la sociedad y como todos nosotros cuando conocimos al Señor, todos queríamos subirnos a la barca con él, ¿no? Pero a veces Señor nos dice, no, devuélvete a tu casa, y cuéntales lo que se ha, ha sido hecho en ti el Señor es así a veces uno quisiera estar siempre compartía con con una hermana muy querida que nos recibió ahora a la entrada y nos contaba cuánto gozo siente ella en su corazón de estar en la iglesia no sé cómo se sentiría ella si el Señor le dijera no, no quiero que me sigas aquí ándate <ríe> a tu casa y y habla ya las cosas que yo te he enseñado. Yo me imagino cómo se sintió ese endemoniado. Los diez leprosos, todos ya lo hemos escuchado, ¿no? Al que volvió, que además de ser sanado, fue salvado. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Anda, preséntate a los sacerdotes y que ellos también vean. A veces los religiosos necesitamos ver lo que el Señor está haciendo necesitamos escuchar las respuestas de Dios a estos enormes pliegos de peticiones que nosotros elevamos los días de oración del culto congregacional porque oramos todos los días ¿cierto? lo único que para el culto de oración nos juntamos para orar como comunidad que es lindo cuando alguien llama y dice oye, sáquenme de la lista porque el Señor oró hizo esto hizo aquello y siendo nosotros creyentes Pidiéndole al Señor, a veces también dudamos de lo que el Señor es capaz de hacer. Y es bueno que el sanado se devuelve y nos diga, mira, el Señor me curó. Ya no hay lepra. verdad, esto lo hizo el Señor. Bueno, acá en este acto tan sencillo, Jesús la toma de la mano, la levanta, y a lo mejor las feministas hoy día podrán sentirse incómodas con el final de este relato porque la ayudó a levantarse, al instante la fiebre se le fue y ella comenzó a atenderlos. ¿Qué significa esto? Cosas que llaman la atención. Primero estamos hablando de una casa, ¿cierto? Fueron a la casa de Simón. Pero ya vemos que en la casa de Simón... Vive su hermano, suponemos que no solo su hermano, la familia de su hermano, la familia de él. Quizás cuántas familias más habría. El concepto de la casa era muy distinto al concepto nuestro. Hoy llama tanto la atención cómo hemos eh, eh, disminuido el concepto de casa al punto que ya no nos importa ensuciar la calle, ya no nos importa tirar basura por la ventana de nuestro auto. Todo lo que está de la puerta para allá no es de nadie. La comunidad, la casa se extiende a todo el sector donde yo estoy. Las casas eran comunidades donde se vivía en todos los aspectos que la sociedad hoy día nos hace ver como cosas separadas. La casa era el hogar donde se compartía el amor de los familiares, los padres, los hijos donde se producía era un lugar también de emprendimiento y era un lugar donde toda la sociedad participaba. Un poco más adelante, dice acá, muchos sanados al ponerse el sol. Al anochecer, después que acontece esto, dice, cuando el sol se puso, llevaron a Jesús a todos los que estaban enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpaba ante la puerta. Jesús sanó a muchos que sufrían de diversas enfermedades y también expulsó a muchos demonios, aunque no los dejaba hablar porque, no, eh, porque lo conocían. O sea, el, el hogar también era un centro comunitario donde toda la comunidad participaba. Se sentían con la libertad de ir Hoy día, para ir a visitar a un hermano, hay que pedir audiencia. Y está bien, porque todos tenemos ocupaciones, no es llegar y presentarse como, como son las iglesias del sur, ¿no? En la iglesia del sur es una fiesta cuando el pastor pasa a verlo mientras va a comprar el pan. Porque mientras va a comprar el pan, viven tres, cuatro hermanos en el camino. Aquí uno vive en Peñalolén, el otro Macul, el otro no sé dónde. <ríe> es difícil visitar a los hermanos. Y si uno se lo propone es prudente llamar antes y decir, oye, ¿estás en condiciones como para recibirme en tal fecha, a tal hora? Las cosas han cambiado, ¿no? Antes las comunidades eran abiertas. Y, y lo vemos en el relato. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de mostrar Marco? Marco está, primero, destacando en este relato, porque él tiene un propósito, tiene un objetivo de escribirlo, y que es resaltar la persona de Jesús, el Cristo, el Señor del Milagro, no el Milagro, ese Jesús siempre dispuesto en cualquier lugar a acudir en nuestro socorro, a atender nuestras necesidades, no importa dónde estés, pero también hay un propósito en que Él quiere extenderte la mano, reintegrarte, dignificarte nuevamente e insertar en un medio porque tenemos que hacer algo en ese medio en este caso la suegra de Pedro servía a la comunidad el proverbio 31 que habla de la mujer virtuosa solamente lo entendemos en este contexto aquella mujer que compra, vende, decide atiende a sus hijos, atiende a sus empleados en, aquel, en aquella época esclavos tiene múltiples funciones o sea, la mujer no es como la sociedad ha tratado a veces de mostrarla ¿verdad? el adorno del hogar es la ejecutiva del hogar ¿verdad? una mujer con muchas atribuciones con muchas capacidades y la Biblia se lo reconoce y aquí de ella dice que la levanta para que se reintegre a sus labores también hay un mensaje aquí para nosotros estamos conociendo a este Jesús cercano, misericordioso que no discrimina por ninguna naturaleza pero te está dando la mano para algo te está reintegrando al servicio el cristiano está llamado a servir y a través del servicio testificar de aquel que le tendió la mano, lo sanó, lo cambió, lo reintegró. No podemos ser cristianos obesos espiritualmente, en el sentido de que nos alimentamos de la palabra, nos volvemos a alimentar, pero no hacemos ningún ejercicio para poner en, en movimiento todo lo que la palabra nos entrega y somos conocedores de la palabra, estamos gorditos, pero ¿a quién le hablamos de lo que el Señor ha hecho en nosotros? Tus compañeros de trabajo, de, de universidad, aquella persona en la calle que tú ves que tiene una necesidad. Y, y conversábamos eso con Anita mientras veníamos, porque ya... Uno sale dispuesto a la casa con, con un monedero, ¿no? Porque casi en todos los semáforos hay que sacar una moneda. Y Anita me decía, por algo es la ayuda idónea, oye, vamos a traer tratados también para darle junto con la monedita un tratado. Porque es lo más importante, ¿cierto? ¿Cómo compartimos lo que hemos recibido? ¿Cómo podemos ser reintegrados a esta sociedad que hoy día estamos totalmente divorciados de ella? Estamos siendo tan personalistas que no nos importa. A veces no conocemos a nuestros vecinos. Nosotros vivimos de siempre en, en población. Y muchas veces nos gozamos de eso porque eh, en algunos trabajos que yo ejecuté me insistían de que por qué no me cambiaba de ahí que, que yo tenía que dar una imagen maravillosa de la empresa en la que trabajaba y no podía decir que yo vivía en la comuna de Pedro y Reserva y, y nosotros nos damos cuenta que si Anita no la ven durante la semana llegan a preguntar por ella los vecinos oye Jaime, ¿cómo está Anita? ¿por qué? no la he visto está enferma ¿Pasa eso en tu barrio? ¿Pasa eso donde tú vives? A veces vivimos en un, en un edificio, departamento y no sabemos quiénes son nuestros vecinos. Nos encontramos en el ascensor, no nos saludamos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos ha reintegrado al Señor para compartir este tesoro que Él ha depositado en nosotros? ¿Cómo compartimos su misericordia? Si el Señor nos tocó, si el Señor nos levantó, Estamos listos para servir. No importa la forma. No importa que sea un servicio NN. No sabemos nada más de la suegra de Pedro. Pero aquí está registrado. Era una mujer que servía. Y sin duda a través del servicio hablaba de Cristo. Hablaba de aquel que la sanó. ¿Cómo está? Hablando el Señor a través de nosotros hoy día. O somos cristianos SS, del servicio secreto, ¿no? La, la hija de, de un pastor amigo muy querido, eh, buscando un buen colegio, eh, una de sus niñas, la más chiquita, la puso en un colegio católico que había cerca de la casa y que era bueno. Sabemos que la educación generalmente es buena, y, y después de un tiempo en la mesa conversando él le pregunta que cómo se sentía en el colegio si estaba cómoda y ella le decía estoy muy contenta papá porque hasta ahora nadie sabe que soy cristiana <risa> ella estaba feliz porque era una cristiana del servicio secreto eh, ¿será lo que quiere el señor de nosotros? ¿verdad que no? Qué es lindo escuchar cuando alguien te dice, tú tienes algo raro. Y uno dice, ¿Eh? cinco dedos aquí, cinco acá, ¿dónde está la rareza? No sé, no te lo puedo explicar. Pero algo raro tienes tú. Y uno sabe porque el Señor ya te lo dijo. Mi espíritu le dirá a tu espíritu que tú eres mi hijo. Y la gente se da cuenta. Se da cuenta. Si no lo hace, preocupémonos. Es para preocuparse. No estoy sirviendo. Y el que no es capaz de servir, no sirve. <risa> Frases que uno escucha ¿no? y que te impactan porque son tan... Son como los proverbios, ¿sí? eh, la homeopatía de Dios, le digo yo a los proverbios. Porque son píldoras chiquititas, pero que <ríe> dicen tantas cosas. Eh, pero la verdad es esa: el Señor nos alcanzó, entró a nuestro hogar, a nuestra casa, cenó con nosotros, nosotros cenamos con Él, pero ¿estamos sirviendo o estamos reclamando como la situación de Marta y María? ¿qué estamos haciendo? ¿le estamos sirviendo? ¿estamos dedicando un tiempo para escuchar pero otro tiempo para servir? ¿y no dedicarnos solo a una cosa? debemos saber equilibrar nuestra vida entre lo que debo hacer ¿ya? y cultivar mi fe ambas cosas debo ser un cristiano simétrico ¿qué pasa si yo hago pesas con este brazo y con este no. Que al final de la jornada voy a tener un brazo, ¿verdad? Como Popeye el Marino acá. Y este otro como lo tengo actualmente. ¿Cómo se ve ese cuerpo? Se ve feo. No está proporcionado. No es simétrico. Debemos buscar eh, nuestro crecimiento no solo en lo vertical sino también en lo horizontal porque vivir como los discípulos cuando el Señor después de resucitar parte todos mirando al cielo como el Señor iba ahí a través de las nubes tiene que venir un ángel a decirle varones ¿qué están mirando al cielo? estamos viendo no, si Él va a volver Y yo le agrego Ahora váyanse a trabajar Déjense de estar mirando el cielo Si este mismo Señor Que ustedes están viendo Es el mismo Señor que va a venir Estamos esperando al Señor Amén, ¿no es cierto? Estamos esperando al Señor Que Él vuelva Algunos le han puesto fecha Pero estamos esperando Y estamos adorando Y estamos cantando Estamos compartiendo la cena Cuando corresponde recordando de que Él viene ¿verdad? lo dicen nuestros, nuestros principios por ahí, es el Rey que viene ¿no? estamos en esa espera, pero mientras esperamos, trabajemos mientras esperamos sirvamos al prójimo hablemos de Dios con nuestras acciones, con nuestras actitudes es el mejor Evangelio y a veces el único que alguien va a recibir una generosidad de tu parte y ahí va a venir la pregunta ¿qué eres raro? ¿qué eres raro? yo sé que esto te hace falta y me lo estás regalando a mí hoy día no se hace eso hoy día guardamos porque mañana me puede faltar ¿Ya? y si damos damos de lo que nos sobra el compartir es dar de lo que necesitamos también un espíritu generoso en el Señor. Y lo más grandioso que todo el relato de Marco es para mostrarnos a este Dios que anduvo entre nosotros. Por ahí el título de un libro dice Jesús en sandalias. Ese Jesús con los dedos de los pies sucios, con tierra. Caminando entre nosotros como cualquiera. Pero que los hombres lo escuchaban y decían: Nadie ha hablado como Él. <coughs> Ninguno de los profesionales de la fe ha hablado como Él. Él habla con autoridad. Que el Señor nos dé de esa autoridad también, hasta en las acciones más pequeñas y en las acciones más insignificantes. Que la autoridad de Dios se muestre en nuestro sometimiento a lo que Él nos ha llamado. Inclinamos nuestros rostros, vamos a orar, y luego le voy a pedir a nuestra hermana que siga coordinando. Padre bueno, ayúdanos, Señor, a recuperar la sensibilidad, a entender que, que Tú nos has creado con un sentimiento de vivir en sociedad, compartiendo, preocupados los unos por los otros. Hoy día impera este afán de dividir, de segmentar, de vivir cada uno su vida. Señor, el sistema actual de cosas nos quiere enviar a vivir nuestra fe alrededor de nuestras iglesias, arrodillados y en silencio. Porque les conviene sacarnos, Señor Sacarnos del mundo Y ni tú lo quisiste hacer, Padre bueno Señor, tu palabra dice que no somos del mundo Pero estamos en él Y sabemos que en él tú nos vas a proteger En él tú nos vas a ayudar En él tú vas a abrir puertas Para que podamos ser testigos de esta verdad maravillosa que definimos como el Evangelio, la buena nueva, la buena noticia, que hay otras formas de vivir, que podemos vivir, Señor, sirviendo. Ayúdanos a tener esa disposición siempre. Gracias, Padre Eterno, los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.